0: Então, até agora ele nos explicou que a Allah, o assunto a... Allahá é uma lei judaica, o assunto que a pessoa esteja estudando em Torá. Na hora que a pessoa está estudando, ele está pensando sobre isso, está falando sobre isso. Então Esse assunto da Torá é a vontade e sabedoria de Deus. Porém, ainda se faz necessário entender, é necessário aqui mais uma explicação... Por que nós falamos, por que nós afirmamos que o poder de fala da pessoa ou o poder do seu pensamento, na hora que ele está falando ou pensando sobre aquela alahá, sobre aquele tema da Torá, por que, que a gente diz que ele também está plenamente unificado com Deus? Por que, que a gente faz essa afirmação? isso que ele segue nos explicando o me'achar sheratzon elionam e yuchar ben sof baruchu betachli ta inhud o begilui legamre velo behester panim klal u klal ben nefesh eloki tulvushia panimim sheim machshava machshav tave diburah beotasha she adam o seg be di torah diz agora visto que a vontade divina que está fundida em união completa com o abençoado infinito, essa vontade divina que está expressa na Torá, que está completa, un... completamente unificada de forma absoluta com Deus, uma vez que ela encontra-se plenamente revelada na alma divina sem absolutamente nenhuma ocultação da face de Deus, como a gente falou que os tzintzumim, ocultações encobrimentos, não não eh, impactaram, não não recaíram sobre Torá e Mitzvot, então quando isso está revelado na alma divina sem absolutamente nenhuma ocultação da face de Deus, no momento em que a pessoa se ocupa de um texto da Torá empregando as vestimentas interiores de sua alma divina. Ou seja, dentro daquele assunto da Torá, aquele assunto da Torá expressa a própria vontade de Deus, a própria sabedoria de Deus. E isso está presente, expresso de forma revelada e evidente. E a alma divina da pessoa que está pensando sobre isso, que está falando sobre isso, ela percebe essa revelação divina intensa presente nesses assuntos da Torá. Então, o que, que acontece nesse momento que a pessoa está estudando, pensando e falando sobre essas palavras? Harega mané fechuvu shea eilu, mamash bensof baruchu, belta shaá betachlita Chud que Então, nesse momento, essa unificação total e completa que é produzida, ele diz, quando a pessoa emprega suas vestimentas interiores, da sua alma divina, pensamento e fala, então, seu pensamento e sua fala segue-se que sua alma e essas vestimentas dela também se fundem totalmente com o abençoado infinito nesse momento. Ou seja, aquela alahá, aquele tema de Torá, que a pessoa está pensando ou falando, está completamente unificado com Deus. Isso contém dentro de si, e não só que contém dentro de si, isso é a vontade de Deus, isso é a sabedoria divina. Mas não somente isso no momento que a pessoa pensa e fala sobre isso. E essa, e essa sabedoria divina e essa vontade divina estão evidentes e reveladas em qualquer parte da Torá. E a alma divina percebe isso. Na hora que a alma divina pensa e fala sobre esses assuntos, então não é só que essa alahá está unificada com a vontade e sabedoria de Deus. A alma divina, através do seu pensamento, quando ela pensa e quando ela fala sobre isso, ela também, por tabela, ela também está unificada com a divindade com a essência de Deus, elevada, que está refletida e expressa na Torá. Ou seja, aquilo que a gente já explicou nos capítulos anteriores, que, por assim dizer, a fala de Deus, entre aspas, ou o pensamento de Deus é distinto do nosso. A fala de Deus nunca está afora dele. Diferente do sopro da nossa fala, que sai para um lugar onde a pessoa não se encontra. Mas tudo o que é considerado a fala de Deus, a expressão de Deus ou pensamento de Deus, nunca estão eh, apartados ou separados dele. Como a gente já explicou antes, diferente da, do pensamento e da fala do ser humano, já que a fala de Deus não é algo que se aparta e se separa dEle, portanto, nós falamos que todos os universos que foram criados a partir da fala de Deus dos pronunciamentos divinos, na prática eles continuam integrados, por mais até que eles não percebam, que na sua percepção seja diferente, mas eles continuam totalmente integrados dentro de Deus, já que toda a sua existência é apenas devido à energia vital que é aplicada sobre ele se essa energia cessasse por um instante tudo voltaria ao nada por isso na prática, no fundo, os universos também não estão já que todos os universos dependem da fala de Deus o que expressa a energia vital divina através dos pronunciamentos e a fala sempre está integrada dentro de Deus os universos também estão sempre anulados totalmente nulificados diante de Deus o problema é que, através dos tzimtsumim, dos encobrimentos e ocultações, isso causou que, na nossa percepção, a gente não notasse isso, a gente não percebesse isso, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós estamos anulados diante dele. Então, é... na visão das criaturas, dos seres dos mundos, parecem, às vezes, um pouco autônomos e distintos, separados. Isso, em relação à palavra de Deus que dá origem ao universo mas a palavra de Deus que expressa sua vontade e sabedoria presentes na Torá isso não foi submetido ao Tzimtzum, aqui não houve encobrimento, não houve condensação da luz divina, a luz divina não foi, ocultado, não foi ocultada então na hora do estudo da Torá, a pessoa estuda a Torá, ela está aqui absorvendo internalizando dentro de si a vontade de Deus essa vontade divina presente na Torá ela se encontra de forma revelada e evidente sem qualquer encobrimento sem qualquer ocultação isso assim se encontra ou seja, divindade pura na mente da pessoa que está pensando sobre Torá ou na boca da pessoa que está pronunciando as palavras da Torá, ou seja, ele está pensando e falando a vontade de Deus a vontade de Deus de forma clara e evidente, sem encobrimento, sem, sem qualquer embalagem e disfarce. Quando não há encobrimento e ocultação, então aquilo não se aparta de Deus. Não se separa de Deus. As criaturas se sentem, às vezes, afastadas, podem se sentir. Por quê? Porque houve ocultação, encobrimento no meio do caminho. Em Torá e Mitzvot não houve esse encobrimento. Por isso, essa unificação, não só que ela se faz presente, mas também ela é evidente e revelada. Portanto, o pensamento e fala da pessoa, ela contém dentro de si, na hora do estudo da Torá, a vontade divina de forma revelada. E isso está completamente unificado com Deus, é? da forma máxima, uma unificação máxima. Portanto, assim como o pensamento e fala divinos estão integrados com Deus na sua essência, é? que nunca vão para fora, assim também, quando a pessoa está pensando e falando sobre essas palavras de Torá, ele está completamente unificado com Deus naquele momento. Não existe uma forma de unificação, não existe... Não é possível, não existe uma forma de unificação tão profunda e perfeita como essa. Então ele nos diz, como mencionamos, acima que pensamento e fala de Deus são totalmente unificados com sua abençoada essência e ser, de modo que quando seu pensamento e sua fala, quando nosso pensamento e fala se fundem com a Torá, eles alcançam esse mesmo nível de união, de unificação com Deus pois nada se separa de Deus a menos que haja ocultação da face de Deus, conforme mencionado acima. Mas aqui, no caso da Torá, que não houve essa ocultação, portanto a unificação é completa e plena. Velo, não apenas isso... ela Aqui ele vai nos dizer... Ainda algo mais elevado, ademais, a fusão da alma divina e de suas vestimentas. Fala e pensamento com Deus, tem mais dignidade e mais poder, ou seja, tem uma elevação maior, mais santidade, até mesmo do que a fusão da abençoada luz infinita com os mais elevados espirituais e transparentes dos mundos. Por exemplo, se fala que existe o um mundo espiritual de Atzilut, onde lá ainda nem existe nenhuma criatura. Atzilut é um mundo de emanação divina, onde começa a haver uma emanação de Deus. Onde lá até Assefirot, as, os atributos divinos, não só as luzes das Sefirot, mas até mesmo os chamados recipientes, todos eles estão plenamente unificados com Deus. Lá tudo é divindade, é uma emanação divina, uma extensão da divindade. Não existe ainda criatura, criação Porém ele nos diz que o grau e nível de unificação com Deus que um Yehudi consegue aqui nesse mundo terrestre, na hora que ele estuda a Torá, que ele investe o seu pensamento e sua fala no estudo da Torá, o grau de unificação com Deus que ele produz, que ele consegue, que ele obtém, é uma unificação maior do que tudo que se consegue, inclusive nos universos superiores. As criaturas mais elevadas, os anjos, a sefirota, o que for, a elevação que se consegue através do estudo da Torá, transcende tudo isso. Então, isso que ele nos diz, que é uma característica da Torá, é aquilo que se consegue... Através do estudo da Torá. Ou seja, essa unificação da alma do Yehudi com as suas vestimentas, pensamento e fala com Deus na hora do estudo é algo, uma unificação mais perfeita do que a unidade e a unificação de todos os outros seres e criaturas nos planos superiores e espirituais, do que eles conseguem se unificar com Deus. Ele prossegue nos explicando por que, que a unificação com Deus, que um Yehudi consegue, através do pensar e falar Torá, é mais elevada, inclusive, do que a unificação obtida, ou a unificação natural de, dos, dos seres e criaturas mais superiores com Deus, nos estágios mais elevados. Então, ele explica porque quando a alma divina e suas vestimentas de pensamento e fala estão imersas na torá, o que que acontece nesse momento? Ele diz que nesse instante a vontade divina encontra-se plenamente revelada nelas, nessas vestimentas do pensamento e fala da pessoa. Pois, como explicamos acima, a própria Torá é a vontade divina. E é isso que é absorvido pela mente da pessoa. Então isso significa que a própria vontade de Deus, ela é o que está na mente da pessoa, é se torna a própria pessoa. שאריי הוא הוא התורה עצמה. בכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחיות הנמשך מהתורה שירצונותו וחכמתו ידברח כדי לחתיב כולם בחכמה סיטא <תקורא> enquanto isso por outro lado os mundos superiores superiores apenas recebem sua energia vital da luz e energia vital extraídas da torá de onde é originada a luz e vitalidade divina que, que alimenta, que dá existência, dá vitalidade para todos os mundos celestiais, para todos os universos espirituais, para todas as criaturas e seres, tudo isso é derivado da Torá, tudo isso é extraído da sabedoria divina. Como está escrito no versículo, Kulambe Chochmah cita que Deus fez tudo, fez a todos a partir da Chochmah. Isso significa, conforme explicado na Kabbalah, pois a Torah, que é sua vontade e Chochmah, foi a energia por meio da qual o mundo foi criado. Conforme está escrito no Salmo 104, fizeste a todos com Chochmah. O que, que acontece aqui? Enquanto todos os mundos, todos os universos recebem a sua luz, a sua vitalidade, a sua energia divina derivadas da Torá, enquanto isso, o Yehudi que está estudando ou falando essas palavras sagradas, ele tem a Torá dentro de si. Ele está com a toda a Hohmah dentro de si, enquanto todos os outros seres e criaturas recebem alguma emanação da Hohmah, alguma vitalidade derivada da Hohmah, da Torá. Enquanto isso, o Yehudi, na hora que ele pensa e fala a Torá, ele tem a Hohmah divina dentro de si, ou seja, a Deus criou tudo a partir da Hohmah, portanto, o que que a gente entende que a Sefirah de Hohmah, o atributo divino de Hohmah, está acima de todos os universos, e a é dela, da Hohmah, desse atributo, que são derivadas as, a força vital que dá existência a todas as criaturas. Porém, em todos os universos, em todos os seres, não se revela a própria Hohmah de Deus, por quê? Porque a Hohmah transcende, ela é a fonte de tudo. Porém, essa Hohmah que é transcendental, que está acima de todo o mundo e universo, não só o mundo físico e material, mas de todos os universos espirituais também, essa Hohmah que é completamente transcendental, que é a fonte e origem da vitalidade de todos os universos, que está acima de todos eles e, portanto, não se manifesta e se revela dentro deles, apenas uma emanação dela, que dá vitalidade a todos eles. Porém, no, no Yehudi que estuda a Torá, aqui embaixo, a pessoa que estuda a Torá, isso se encontra no seu pensamento e na sua fala. Aquilo que é transcendental, que está acima dos anjos, acima do alcance dos serafins, acima da sefirot, acima de tudo, porque está acima do mundo e universo, é transcendental. O um Yehudi consegue ter isso dentro de si, no seu pensamento e na sua fala, na hora que ele estuda a Torá. Então segue-se então que a Chokhmah de Deus, que é a Torá, é mais elevada que os mundos, porque a originou, todos os mundos foram originados na Torá. E essa Khokhmah torá é na realidade a vontade de Deus. Isso ele vai nos dizer, vai nos explicar agora também na linguagem cabalística. Ele vai nos dizer, vem quem a Torá a Shei, a Chokhmah-Shei a, a Torá. למעלה מכולם, והיא רצונו רצונוית ברך, הנקרא סובב כל על מין, שהוא בחינת מה שאינו יכול להתלבש בתוך על מין, רק מחיה ומהיר למעלה בבחינת מקיף. די נוספה חכמה הקייס החוכמה, התורה, אין החלידה די אבונטה די די דיוס, שמעדנו זוהר די סובב כל Aquele que circunda todos os mundos. O que, que significa? Se fala que há é, dois tipos de energia divina alimentando o universo. Uma é mais interior, presente, dentro de cada criatura, proporcional à capacidade de cada criatura receber... Cada criatura recebe aquela porção de energia divina que ela é capaz de receber. Mas existe uma, uma energia transcendental chamada de sovev por isso ela é chamada de circundante, que envolve, por quê? porque ela não, não consegue ser captada na sua totalidade, no interior, pelas criaturas, que elas não comportam tudo isso. Sovev portanto, representa o transcendental, representa o tipo de luz e energia divina, que não pode enredar-se nos mundos em virtude de sua intensidade e ela só energiza e ilumina os mundos indiretamente de longe, ou seja, é uma luz tão poderosa, tão forte e tão intensa, que os mundos, os seres, as criaturas, não, mesmo espirituais, não a comportam. Portanto, ela energiza e ilumina os mundos de, de forma indireta e de longe, do alto, de maneira apartada. Por ser, isso significa que é uma luz, uma energia transcendental, que está acima do mundo, do universo e das suas capacidades. E por isso ela é chamada de Sovev Kolamin, que ela circunda, envolve os mundos né, de uma forma envolvente, porque ela está acima de todos eles, eles não são capazes de captá-la e comportá-la de forma interna. <tos> de <rio> ele nos diz essa luz transcendental essa luz elevadíssima que está acima de todos os mundos, criaturas e universos inclusive espirituais exatamente, porém essa luz incompatível chamada no Zor de Sovev, Sovev Colalmin, é precisamente o que é absorvido pela alma divina e suas vestimentas quando nós aqui estamos estudando o Torá então as nossas vestimentas, pensamento e fala absorvem essa luz divina transcendental que os anjos não têm, não têm acesso, que as almas desencarnadas com toda a sua elevação também não conseguem absorver, as sefirot divinas, isso É Algo que está acima de todos os seres e criaturas de, de todos os universos, essa luz incompatível sobre a mim. É isso que é absorvido pela nossa alma divina e suas vestimentas, pensamento e fala, e plenamente revelado nelas, enquanto se estuda a Torá, na hora que nós estamos estudando a Torá, investindo na Torá o nosso pensamento e nossa fala. Puxa, então se o estudo da Torá produz um efeito tão estrondoroso, a nível espiritual, que causa, tem um alcance... É... espetacular, transcendental que atrai dentro de nós imagina, isso é como fazer o infinito caber dentro do finito nós somos seres, é, com o melhor que a gente possa ter nós somos seres finitos limitados, de carne e osso nosso intelecto é limitado mas aqui ele nos fala que na hora que nós pensamos e falamos sobre Torá a gente consegue atrair e dentro de nós mesmos, no nosso pensamento e fala essa luz transcendental divina infinita, ilimitada, acima do, do mundo, universo, dos universos espirituais, que nenhum ser e criatura, por mais elevado que seja, não consegue captar e absorver, cada um de nós, quando está pensando e falando em Torá aqui nesse mundo, consegue conter isso dentro de si. Puxa, então a gente deveria se não subir pelas paredes, ou mais do que isso, a gente deveria, talvez, se desintegrar, ou se tornar pessoas elevadíssimas, espiritualíssimas, ou, na hora que a gente estuda a Torá, a gente deveria entrar em transe, como aconteceu na hora da entrega da Torá, que os judeus desfaleciam, que era uma revelação tão intensa. Então, por que, que a gente nem sempre... nós não sentimos essa revelação tão intensa na hora do estudo da Torá? Por que, que nós não sentimos... Então ele nos diz, embora eles não tenham enxergado a visão, seus mazalotos enxergaram tal mundo, nos conta que existem certas coisas que no nível sensorial nós não captamos, mas o nosso mazal, a nossa alma, a nossa parte espiritual capta isso. Então, por mais que nós, aqui a nível físico, corpóreo, não percebemos o efeito, o efeito esplendoroso que é obtido através do estudo da Torá, mas ele diz o nosso mazala, aquilo que ele chama de mazala aqui, se referindo à nossa parte espiritual mais elevada, ela sente e percebe isso. Então, aqui a revelação é muito grande e aqui ele nos explica, na realidade, por que, que, por que, que nós não sentimos e percebemos. O Mishumah yacholisbol, Mishum delohazei, e é justamente por não enxergar essa revelação por não percebê-la aqui diferentemente do que ocorre nos mundos superiores ou seja, no mundo superior eles captam seja, os anjos, serafins almas, etc aquilo que eles veem se não a olho nu, olho carnal mas o que eles veem na sua forma espiritual eles captam de, de fato e momento que eles captam aquilo, cada um capta no seu nível por exemplo, existem esses anjos chamados de serafins serafins em hebraico quer dizer aqueles que se queimam como se eles estivessem se auto desintegrando se queimando ou seja, que quando eles vêm o que vem quando eles captam revelação divina, eles se anulam completamente como queimando-se a si próprios para se anular diante de Deus e aqui ele nos diz, sabe por que nós não vemos, não sentimos não captamos toda a intensidade dessa revelação divina, desse efeito e alcance do estudo da Torá, porque se a gente captasse, a gente não sobreviveria, a gente não seria capaz de lidar com isso. Essa revelação é tão forte, tão intensa, tão elevada, que a gente se anularia por completo, a gente se desintegraria. Não há como uma criatura, e menos ainda uma criatura humana, de carne e osso, sobreviver a isso. Então, isso que nós somos capazes de estudar a Torá, e a gente não se desintegra percebendo toda essa elevação produzida pelo estudo, essa unificação com Deus, quando a criatura finita e limitada que nós somos consegue se unificar da forma mais perfeita, mais plena, com Deus infinito e limitado. Então, isso justamente ocorre porque a gente não sente e não percebe. Porque se a gente sentisse e percebesse, a gente deixaria de existir. Né? Se a gente sentisse e percebesse um pouco disso, a gente se anularia por completo, a gente se desintegraria, a gente nem. nem, nem isso não teria sustentação, a gente perderia a nossa individualidade, etc. Então, realmente, nos mundos superiores, onde a luz divina se faz sentir, né? então, ela se sente nas criaturas nas criaturas superiores eh, então eles sentem aquilo que podem sentir, o que podem captar mas se uma revelação como essa se fizesse sentir, se manifestasse todas as criaturas se anulariam por completo tamanha eh, pela proximidade com Deus, não? É? como se diz você pode gostar de luz, apreciar a luz mas se alguém chegar perto demais do sol, ou nem precisa chegar perto se olhar ao meio dia não é? a olho nu, então é, isso em vez de possibilitar ampliar a visão pode ofuscar a pessoa, ele pode até perder a visão e se ele chega perto demais, ele vai se queimar ou vai não é? então isso que ele nos diz, a gente não seria capaz de captar toda essa intensidade dessa revelação e é por isso justamente que nós não sentimos e não percebemos, até para essa autopreservação para a gente se manter aqui é? embaixo conforme é a vontade divina de produzirmos e realizarmos aqui a moradia para ele e é justamente por não enxergar diferentemente do que ocorre no mundo superiores, que lá as criaturas, aquilo que vem elas captam, interiorizam mas aqui a gente não enxerga, não capta e é por isso que a gente consegue suportá-la se tivesse consciência de estar recebendo uma luz incompatível e avassaladora, a pessoa não sobreviveria a essa experiência do capítulo 23 quando a gente estava explicando em contraste com a unificação com Deus, a anulação a Deus que se obtém através do cumprimento das mitzvot como os órgãos anulados diante da vontade da alma ou como a carruagem, o veículo anulado diante do condutor, nós vimos que a unificação com Deus e portanto a anulação para Ele que se obtém, que a alma Consegue através do estudo da Torá, pensando e falando palavras da Torá, é algo mais fabuloso ainda, é uma unificação mais perfeita, ainda é uma é uma integração total e completa com a divindade, que produz uma anulação completa diante de Deus. Isso ele estava nos explicando a grandeza e o alcance do estudo da Torá em termos espirituais. Ele prossegue agora nos dizendo o Bazei e o Vana, o exposto acima nos ajuda a compreender as numerosas indicações encontradas nas fontes da lei judaica de que o estudo da Torá é mais virtuoso, é mais importante e ele se prevalece mais do que todas as outras mitzvot. Nós temos inúmeras fontes no, na literatura judaica que afirma isso. Não só que supera ou tem uma importância maior que todas as mitzvot, superando até a mitzvah da oração, de rezar, cuja influência espiritual é grande, conforme salienta a Kabbalah, ao afirmar que a oração... Faz os mundos superiores se fundirem com camadas mais altas de emanação, inundando o universo de luz divina. Assim fala o Zoar. Ou seja, existe um efeito espiritual muito grande por trás de tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. E quando o Yehudi faz essas coisas boas e positivas conforme prescrito na Torá, cada uma dessas coisas desencadeia um efeito espiritual muito elevado, e não só espiritual, com com influências até a nível físico e material. O Yehudi consegue, através do cumprimento das mitzvot, de cada preceito, atrair não só uma espiritualidade adicional para si mesmo, para si próprio, ou energizar mais a sua alma, mais do que isso, ele consegue produzir um efeito que traz resultados, traz benefícios para o mundo inteiro, para todo o universo, e não só o mundo físico, mais uma mitzvah é capaz de desencadear e atrair uma nova energia divina nos mundos e nos campos espirituais também, porque antes de chegar no plano físico terrestre, isso passa pelos planos espirituais quando eu disse tudo a Torá, nós vimos o efeito magnífico que isso produz uma unificação total e completa com Deus, eh, atraindo dentro de si, ou integrando dentro de si, incorporando uma luz divina transcendental que está acima de todos os universos, que nenhum ser e criatura, nenhum mundo é capaz de ter isso. Um Yehudi tem isso dentro de si na hora que ele está pensando e falando o Torá. Mesma coisa na hora da tefilada oração. Tfilá, oração no judaísmo, não é apenas fazer os seus pedidos, dizer aquilo que nós precisamos e queremos de Deus. Tfilá, de acordo com o judaísmo, conforme explicado nos livros místicos, é uma comunhão com Deus, é unificar-se com Deus, vincular-se com Deus de forma muito profunda. Vikud, ligar-se a Deus de uma forma muito intensa. Isso também produz efeitos espirituais maravilhosos. Mas aqui, quando nós falamos que o estudo da Torá está acima de tudo, está acima de tudo, inclusive a própria filá, a própria reza e oração, por mais que os livros de Kabbalah dizem que a reza em especial tem um efeito grandioso a nível espiritual, isso está escrito apenas em relação à reza, mais do que sobre Torá e Mitzvot. Se fala que na hora das nossas orações, conforme explicado na Kabbalah, se produzem irhudim, o que são esses Ikudim? Ele diz que a oração faz os mundos superiores se fundirem com camadas mais altas de emanação, inundando o universo de luz divina. Através da nossa reza, nós conseguimos ligar, conectar, isso seriam os, os irudim, essa fusão do nosso mundo, do nosso universo, ou seja, e mesmo isso acaba se refletindo também nos pedidos que fazemos na reza. Ou seja, aquilo que nós pedimos, mais saúde, mais fartura, mais abundância, mais sucesso, etc., isso depende de bênçãos divinas, e bênçãos divinas vêm do fluxo da vitalidade de Deus. E muitas vezes existe o fluxo padrão já programado. Dentro desse fluxo padrão a gente não obteria talvez mais saúde, mais energia, ou mais sustento, ou mais eh, aumento, ou o que for. Então para produzir isso, para atrair isso, nós temos que atrair uma cota maior de energia divina que acabe se traduzindo em forma de bênçãos até palpáveis no campo físico e material nosso. para produzir, essa atração dessas novas bênçãos, desse fluxo, isso significa que a gente tem que conectar, não só a gente se conecta a Deus, quando nós estamos nos conectando a Deus, nós também conectamos, estamos fazendo uma fusão do nosso mundo, do nosso universo, com os níveis superiores, níveis transcendentais, para de lá eles atraírem novas cotas de energia divina, mais energia de Deus para dar mais abundância, mais fartura, mais daquilo que a gente necessita aqui. Mas, de qualquer forma, a tfilah, a Reza, tem esse poder espiritual extraordinário de produzir essa fusão do nosso mundo, do nosso universo, não só da nossa pessoa, da nossa alma, mas também fazer, produzir essa fusão com, do, eh, com os mundos superiores ou seja, fazer com que o nosso mundo, ele possa ter essa fusão com camadas mais altas de emanação, inundando assim o universo de luz divina. Mas, se fala que até o estudo da Torá, ele acaba tendo um alcance, ou uma importância maior do que a própria tefilá com toda a sua grandeza. Aqui ele nos dá num colchete uma observação alárica verá de em tzadik leafsik, de diz quanto ao fato, mas se existe aqui uma uma escala de hierarquia, e a gente fala que a Torá está acima da tefilá, a Torá se encontra até acima da oração, em termos de efeito e alcance espiritual, então isso parece contradizer o Malachá, quanto ao fato de que isso parece contradizer o preceito talmúdico que determina que o estudioso da Torá, em regime de tempo parcial quando chega o horário da reza ele deve parar de estudar para rezar haviam pessoas que estavam imersas no estudo da Torá dia e noite, de forma incessante como Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zoar, que eles estavam dedicados a Torá em tempo integral e eles não paravam num, num não cessavam o estudo em nenhum momento então se diz que para eles bastava apenas fazer a recitação do Shema Israel, eles estavam isentos de todo o resto da reza hoje em dia não existem pessoas nessa categoria né? não só hoje em dia, já, já há muitos séculos, mas de qualquer forma o conceito existia, porém para pessoas que mesmo que estejam estudando o Torah, mas em, em regime parcial, a Allah prescreve que quando chega o horário da reza ele deve interromper o seu estudo para rezar e aparentemente isso sugere que a oração supera a Torá, em importância. Se a pessoa tem que interromper o estudo da Torá, mesmo que ele estava estudando, pare o estudo para ir rezar. Então, ele nos diz não, isso não significa que a reza é mais importante que o estudo da Torá. Isso ocorre, isso foi ordenado não porque a reza seja mais relevante que a Torá, e sim, por um motivo mais prático e funcional. Porque o estudioso, em regime de tempo parcial, legitimamente para de estudar de qualquer forma. Ele só estuda em termo parcial, em, em regime parcial. Então, já que ele vai interromper o seu estudo em um momento, uma hora ou outra, de qualquer forma, e ele passa parte do tempo destituído da Torá. Então, por isso se diz já que você já vai interromper, então interrompa para fazer a reza agora, dado que ele inevitavelmente vai interromper o estudo, que o faça então essa interrupção na hora da reza. Porque na verdade o que ele está querendo nos dizer, que mesmo para essa pessoa que não está imersa o tempo todo no estudo da Torá, ele estuda a Torá a parte do seu dia, uma hora do seu dia, o que for, mesmo para essa pessoa também o estudo da Torá está acima, da fila da reza, em termos espirituais. Ah, mas por que que então, nós, se a pessoa está estudando, bom, chega a hora da reza, fecha o livro e vai rezar. Por quê? Porque nós, de qualquer forma, não ficamos estudando o tempo todo. Nós, de qualquer forma, interrompemos e para outras coisas. Então, aqui, quando chega a hora da reza, vamos interromper para rezar. Mas, no fundo... O estudo da Torá, o efeito produzido, o efeito espiritual produzido pelo estudo da Torá está acima das mitzvot e acima também da própria Tfilá da oração.